0: Güçlü Mete ile Kripto Odası Başlıyor 15 Şubat Çarşamba sabahında sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler Kafa Radyo'da Kripto Odası'nda bugün de saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz ki gündemimizdeki en önemli en büyük başlığımız deprem. Depremle ilgili gelen haberler var bölgeden gelen haberler var bunlardan bahsedeceğiz bunları anlatacağız konuklarımız olacak aynı zamanda 35 bin 418 can kaybı açıklandı en son dün akşam saatlerinde 105 bin 505 yaralı var. Konteyner ihracatı yasaklandı 3 aylığına sevgili dinleyiciler bölgedeki esnafın kredi borcuna Erteleme getirildi yağma ve hırsızlık olaylarında 102 tutuklama gerçekleşti salgın hastalıkla ilgili uyarılar var deliller enkazla birlikte kaldırılacak mı buna ilişkin uyarılar var fırsatçılar çevre illerde kiraları arttırdılar üstelik sadece çevre illerde de değil mesela Elazığ'dan Mersin'den gelen haberler vardı buna diğer şehirler de dahil olmaya başladı. Borsa İstanbul bugün açılıyor. Çeşitli önlemler alındığı iddia ediliyor. Bakalım nasıl olacak bu açılış göreceğiz. Son olarak Borsa İstanbul 4505 puandaydı BIST endeksi. Çeşitli tedbirler alındı dendi. Bu tedbirlerle birlikte açılacak. Merak etmeyin daha fazla düşüş olmaz gibi bir uyarı var ama Göreceğiz. Açıldıktan sonra bugünü takip edeceğiz. Tüm bunlar dışında ne gibi başka başlıklar var? Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. 22 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası var sevgili dinleyiciler. Ki HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da aralarında bulunuyor. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu bir ile ilgili yapılan söyleşideki sözleri nedeniyle... Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama suçundan yargılandığı davada beraat etti. Doçent Doktor Necip Ablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le emekli albay Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına dün itibariyle başlandı. Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bombalı bir saldırı yaşanmıştı biliyorsunuz. İşte bu saldırıya ilişkin 36 şüpheli hakkında dava Açıldı. Bakanlık duyurdu kara avcılığı Türkiye genelinde süresiz durduruldu ki bunun da yine depremle bağlantılı olduğu ifade edildi şu anda Türkiye genelinde kara avcılığı durduruldu sevgili necdar. Şile'de sahile vuran mayın patladı oradaki bir restoran bu patlamada zarar gördü camları kırıldı neyse ki kimseye bir şey olmadı. Ama bu demektir ki Karadeniz'den gelebilecek olan mayın tehlikesi halen devam ediyor. Deniz Baykal dün son yolculuğuna uğurlandığı geniş katılımlı bir cenaze töreni vardı. Deniz Baykal'la ilgili ve Kemal Kılıçdaroğlu ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız diye bir açıklama yaptı. Seçim tarihi çokça konuşuluyor şimdi. Bülent için seçim çıkışıyla beraber diğer siyasi partilerden ...gelen cevaplar var ki muhalefet kesinlikle seçimin ertelenmesinden yana olmadığını ifade ediyor, ortada anayasa var diyor. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, Devlet Bahçeli'nin sözleri ve ardından muhataplarından gelen Haluk Levent'ten, Oğusan Uğur'dan gelen cevaplar var bir yandan bu konuşuluyor, bunlara da bakacağız önümüzdeki dakikalarda vaktimiz el verdiğince sevgili nejdar. Tabi deprem. Deprem daha uzun süre konuşacağımız bir konu. 35.000'in üzerinde can kaybı olduğunu söyledik. 105.505 yaralı var. Deprem bölgesinde çeşitli uygulamalar yapılıyor. İşte az önce bahsettiğim gibi mesela esnafın kredi borcuna 6 ay erteleme var ki bu ertelemeden kaynaklı olan faizi de Hazine karşılayacak onu da hemen hatırlatalım programın başında mümkün olduğunca bu bölgeye konteyner sevkiyatı prefabrik yapı sevkiyatı düşünüldüğü için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay süreyle yasaklandığı ticaret bakanlığından böyle bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler dün Kabine toplantısı vardı Erdoğan canla başla mücadele edildi dedi. Devletin tüm kamu kurum ve kuruluşları birlikte deprem bölgesine ulaşmak için canla başla mücadele etti diye bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirileri vardı aynı zamanda 250 bin kamu görevlisinin şu anda çalışmalara katıldığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sevgili gençler, bir salgın riskinden bahsediliyor. Bir süredir zaten depremin hemen ardından bu uyarılar gelmeye başlamıştı. Ama şimdi enkazın bilimsel yöntemlerle ayrıştırılıp doğru depolama yapılmaması sebebiyle salgın hastalık ve kanser vakalarının artabileceği bilgisi paylaşılıyor. Bir yandan özellikle deprem bölgesi için yeraltı suyuna dair de bir uyarı var sevgili gençler. Halkın yeraltı suyundan bir gaz çıkışı, çürümüş yumurta gibi kötü koku, suyun tadında veya sıcaklığında bir değişiklik hissettiği anda kesinlikle bunu tüketmemelerini istiyor uzmanlar. Onlardan gelen açıklamalar bu yönde. Yeraltı sularına dikkat edin diyorlar, uyarılar bu şekilde. Tabi tüm bunlarla beraber bölgede acilen bir ilaçlama başlaması gerekiyor deniyor. İshal Hepatit gibi hastalıkların artabileceği bilgisi paylaşılıyor. İlaçlama yapılmalı deniyor. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen uyarılar var, açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Sağlık Bakanlığı da özellikle kullanılacak olan suyun kaynatılmasını, uzun süre kaynatılmasını istiyor. Böyle bir uyarısı var Sağlık Bakanlığı'nın. Elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapıların zarar görmesi özellikle su ve besin kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor diyor uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, siyasetçiler ve doktorlar deprem bölgelerinde salgın riskine karşı uyarıyor sevgili dinleyiciler. Fahrettin Koca diyor ki. Bu deprem sonrası ortaya çıkabilecek olan enfeksiyonlara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Bölgeye kuduz ve tetanoz aşılarını sevk ediyoruz diyor ki ilk günden itibaren 80.516 tetanoz aşısının gönderildiğini açıklıyor Sağlık Bakanlığı. Türk Tabipler Birliği afetin oluşturduğu barınma, beslenme, hijyen ve Sanitasyon sorunları, sağlıklı içme suyu elde edilememesi ve sağlık hizmetlerine ulaşılamaması gibi durumların salgın hastalıklara zemin hazırladığını açıklıyor sevgili dinleyiciler. Tüm bunlarla ilgili biraz sonra bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Profesör Doktor Esin Şenol birazdan hattımızda olacak sevgili dinleyiciler. Kendisi bölgede şu anda orada incelemeler yapıyor bir yandan enfeksiyon konusunu salgın hastalık riski konusunu kendisine soracağız. Ne gibi önlemler alındı veya bundan sonrası için ne gibi önlemler alınması gerekiyor bunları biraz sonra kendisiyle ...konuşacağız. Sevgili dinleyiciler... ...Profesör Doktor Esin Şenol... ...konuğumuz olacak. Aynı zamanda... ...bir başa konuğumuz daha olacak. Bugün... ...Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt da... ...konuğumuz olacak. Kendisiyle de... Orada yapmış olduğu çalışmaları konuşacağız, incelemeleri konuşacağız. Binalar neden çöktü, nasıl çöktü, çökme şekilleri bize neyi işaret ediyor ve bundan sonra enkaz kaldırma çalışmaları nasıl yapılmalı bunu da Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'la konuşacağız. Biraz önce de duyurmuş olduğumuz gibi şu anda Profesör Doktor Esin Şenol hattımızda. Esin Hocam günaydın.
1: Günaydın, günaydın.
0: Ee, şu anda siz e, neredesiniz? Önce bir dinleyicilerimize onu söyleyebilir miyiz?
1: Tabii biz İskenderun, Hatay, dün Adıyaman, şimdi Gaziantep'ten Maraş'a doğru yola çıktık. Biz önce hekim arkadaşlarımızla bölgede bulunan, kendileri de depremzede olan hekim arkadaşlarımızla ve orada sivil toplum kuruluşları yardıma gelmiş olan ve kurulmuş olan kurulabilmişse eğer çadır kentlerin e, hijyen sorunları vesaire onları tespit etmek üzere dolaşıyoruz. Yani yerinde tespitler yapıyoruz. Hı hı. Şimdi Gaziantep'e dönüp buradan Maraş'a bugün geçeceğiz. Şimdi Gaziantep Üniversitesi ile de e, temasa geçeceğiz. Bölgedeki sağlık e, hizmetlerinin e, durumunu ve salgın alarmları e, kurulmasını ve salgın alarmları başladığında da yönetilmesi konusuyla ilişkili. Ee, işte notlar alıyoruz rapor hazırlayacağız Esin Hocam ee, şu
0: an en büyük risk orada e, bir salgın mı? Neyin salgını olabilir veya?
1: E, tabii ki yani şöyle söyleyeyim şu anda salgın alarmı var mı yok mu bunu bilebilecek durumda değiliz sahadan yaptığımız yoklamalar sadece gözlem ve duyuma dayalı şeyler ee, bizim aslında o, o şeyde Antakya ya yaptığımız e, tespitler sırasında sağlık müdürlükleri aracılığıyla halk, halk sağlığından uzmanların yönlendirildiğini de anladık ama orada bir koordinasyon sorunu, bir lojistik sorun ve bir eşgüdüm sorunu var. Gelen kişilerin de dahi bağırma sorunu var. Dolayısıyla su yoluyla bulaşan, besin hmm. yoluyla bulaşan ve kırılgan insanlar tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim ilk başta yaralanmaların çok uzun süre sonra enkazdan çıkarılmalara herkes mucize ediyor ama maalesef bu teknolojik çağda ee, çok e, hassas araştırmalarla günler önce çıkarılabilecek insanların bilmem kaçıncı saatte enkazdan çıkarılmasında sonuçları ve bedelleri hmm. var tabii ki. Ee, yani fetanoz vakası e, var. Bir, e, ya, iki tane fetanoz vakası var mesela. Hmm. Ee, öncelikle yaralarla ilgili sorunlar. Sonra su yoluyla bulaşan salgınlar. Sonra uyuz salgını gibi e, kızamık olabilir, viral salgınlar olabilir. Yani salgın için her koşul var, ee, onu söyleyin. Herkes e, niye altyapı, hani barınaklarına ulaşabilmiş vaziyette insanlar. Ağır bir beslenme, barınma e, ve yakıt sorunu var. Yani sokaklarda çay çorba falan dağıtılıyor ama günde bir iki saat uyuyamıyor o insanlar. Kişisel temizlik sorunları var. Henüz bir araya gelemedikleri için. Ee, bazı uyuz gibi salgınların başladığını söyleyemeyeceğim ama hmm. zaten o bölgede var o sorunlar ve onlar yayılacaktır hızla. Yani her husus var orada ee, bir salgının yaşanması için. Tabii bizde en çok korkutan kolera. Kolera bir hmm. e, başka afete dönüşür. Yönetilmesi saatler içindedir. Bu uygar bir ülkede zaten e, önceden alarmları kurularak bertaraf edilir. Ee, gene uygar bir ülkede iyi kurulmuş zincirlerle e, koleranın ölümcül olması engellenir. Maalesef ben bu bilim çağında, bu teknoloji çağında bütün konuşmalarımdaki afet ve felaket algılarında ne koordinasyona, ne eskidime, ne acil alarmların kurulduğuna, ne de acil yönetilmeyeceğine güvendiğim için e, test tonajım birazcık hmm. daha endişeli, daha gergin oluyor her seferinde. Çok daha çünkü bu bilim çağında bunların diye yönetilebilir demek isterdim. Ama yerinde de gördüğüm şey maalesef ee, bir felaketten mucize hikayeleri çıkarmaya çalışmaktan öteye geçmeyen ve bir an önce oradaki enkazları toplayalım ki bu korkunç bir şey. Onu söyleyeyim. Hmm. Ölü bedenler salgın hastalık nedeni değildir. Onların acil toplanması için enkaz kaldırma çalışmalarına girilmesi çok yersizdir bunun zamanı da değildir. Bundan başka yakılacak binlerce şey var. Siliv toplum kuruluşları müthiş işler yapıyor onu söyleyeyim.
0: Peki hocam siz orada anladığım kadarıyla gözlemlerinizde birçok eksiklik tespit etmişsiniz ki şunu da duyuyoruz ama o bölgeye giden işte çeşitli aşılar olduğu gönderildiği şeklinde gelen haberler de oluyor. Bakanlıktan gelen açıklamalar da oluyor. Bunlar şu an organize mi edilemiyor yoksa yeterli mi değil acaba?
1: Aşı göndermişler. Şimdi dün Elbistan'daki hastaneye de aşı da göndermişler. Tetanoz immunoglobulini de göndermişler. Ama güçlü belediğinde ilk 72-96 saatte enkazdan çıkarılmış herkesin tetanoz immunoglobulini yapmış olmalıydık zaten. Hmm. Bu 8. günden sonra gönderilmiş. Şimdi afet şudur. Afet bir kere Türkiye gibi bir deprem ülkesi ya da dünya artık bir salgın bölgesi dediğimizde afet Planlarının hazır, alarmlarının kurulmuş olması bizim sağ kalımımız açısından o kritik dakikalar ve saatlerde can kaybını, can kurtulsa bile hasarları önler. Dolayısıyla siz 72.96 saatten sonra sosyal medyada kıyamet kopuyor, bazı doktorlar sürekli konuşuyor diye onları bir şekilde tek ediyorsanız 8.10. günden sonra hadi iyi niyetli olayım. E, elimizden gelebilen bu kadar. Lütfen açın o yardım koridorlarını. Lütfen akademiyle işbirliği yapın. Bakın dün biz e, tespitlerimizi yaparken şunu anladık Güçlü Bey. Biz orada yöneticilere de ulaşıp konuşmaya çalışıyoruz. Hepsi şu durumda. Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Binlerce eksiğin ortasında bizim hiçbir eksiğimiz yok diyen yani yöneticiler. Sağlık çalışanları barınakları yok. Arabalarında yatıp kalkıyorlar. Ellerini Kolonyalı endirlerle temizliyorlar. Su hmm. Yok mu? Su var ama kaldıkları bina güvenli değil. Fayansları fırlamış, duvarları çatlamış, öbür kanadı yıkılmış binalardan. Öneme konulmuş bir rapor olmaksızın çalışmaya çalışıyor. Kendileri destemde de bu insan. Bir yandan çocuğunun okulunu düşünüyor falan. Şimdi bu sağlık çalışanını tutuyor birinci basamakta, orada hizmette. Tamam diyelim ki böyle bir afet var, bionik insan olur hekimler. Hekimler yaşam kalın makinesi haline dönüşür. Ama bir yandan da şunu görmesi lazım. Beşinci gün buraya başka birisi gelecek. Ve sayısız insan. Sayısız hekim gönüllü sırasında. Şimdi hekim çok. Teknoloji çok. Ee, ilaç her şey şu anda. Tedarik evet. edilebilecek durumda. Çünkü e, yabancı yardımda yağıyor. Ve sizin için ne yapabiliriz diyorlar. Suların kontrolü dezenfeksiyonu sağlanabilecek durumda. Ama Bunların hiçbiri da bir başka sorun var demektir. Ve 11. gününde bu insanlar hala fiziksel dayanıklılık sınırında ise acı acı yüzlerinde acı donmuş ama o acıyı söze dökemiyorlar. Çünkü e, bir biyonik e, insan olmak zorundalar. Çünkü önlerini göremiyorlar. Bu 15 gün daha mı orada hastalara müdahale etsek? Kaç gün arabasında yatacak? Evet kızım evde enkazda kaldı ben hastanede enkazda kaldım diyen sağlıkçı arkadaşım yani burayı da bırakamıyorum ama dinlenemiyorum da feryadı ne bunların hiçbirini bilmiyoruz. Yani dramatik falan
2: etmiyorum. Hı
1: hı. Çok daha azını söylüyorum olup bitenin. Çünkü şunu biliyorum. O şehirler yaşamak zorunda. O şehirler o şehrin insanları tarafından yaşatılacak bunu biliyorum. Orada yardım koridorları açılmak lazım. Ve süreklilik
0: sağlanması lazım. Peki,
1: dört
0: bu. Peki hocam e, şu anda bizi orada dinleyenler siz oradaki tabloyu çok daha iyi biliyorsunuz. E, belli ki bu bir süre daha zor olacak. E, kendileri korunmak adına ne yapabilirler? E, bu mesela suyla ilgili bir e, veya besinlerle ilgili bulaşabilecek onun hastalıklardan kendilerini koruyabilmek adına veya çocuklarını enfeksiyondan uzak tutabilmek adına ne yapabilirler?
1: Ee, Güçlü Bey şöyle söyleyeyim. Şimdi orası salgın koşulları için çok uygun. Gerçekten bir salgın önümüzdeki günlerde duymamızı kaçınılmaz Olmayacağını, olmadığını biliyorum ben. Salgın alarmlarının yani süreyans dediğimiz bizim tarama çalışmaları için kayıt ve otomasyona erişimde de sorun var. Bir, bir de olup bitenin kabulünde bir sorun ve demin söylediğim örnekteki gibi yönetici pozisyonundaki insanların önce kendilerinin gerçekliği kabul edip kabul ettikleri gerçekleri de üst tarafa iletmesinde sorunlar. Mesela ismini söylemeyeceğim şimdi. Bir şehirde tek tapa sağlam kalmış üniversite hastanesi yöneticisiyle konuşuyoruz. Yöneticisi diyor ki bakan bey uğradı ben hiçbir sorun yok dedim diyor. Hmm. Bunu büyük bir gururla biz kendimiz halledebiliriz hocam her şeyimizi diyor. Şimdi afetin büyüklüğünü anlamadığını, önündeki salgını, canlılığın sadece oradan kurtarıp e, nabzını saymak olmadığını bilmiyor bu evet. insanlar. Çok ciddi bir liyakat sorunu var. Yani gerçekten hepimiz algılamakta zorluk çektik. Yani ne diyor bu insanlar? Bu sorunları ileteceksiniz ki çözülecek. Ve biz aykırı ses haline gelmeyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu söylediğimiz şey bir fantazi olur. Barınağa ulaşamıyorlar. Yakıtları yok. E, sağlık çalışanları temiz mi, kirli kelime mi olduğunu bilmedikleri bir suyla yıkanamıyorlar bile. Bakın söylüyorum. Gönüllüler geliyor ama bir süre sonra şartlara dayanamadıkları için fiziksel güçleri azalıyor ve onların yükünü alamıyorlar. Çadırlarda e, yoğun bakım üniteleri kurulmuş vesaire ama orada insan gücünün çevrilmesi, elimizde bol bol olan, çok gönüllü olan insan gücünün çevrilmesinde sorun var. Aynı salgında olduğu gibi içe kafanın. Şimdi ben onlara şunu yiyin, bunu için diyemem ki Sokakların her yerine çorba kurulmuş. Çorba, evet. e, tüp gaz ve çorba. Ben dahi, işte ben dahi dediğim, tabii ki ben de o bölgedeyim şu anda. Hı hı. Üç gündür sadece çorba ve çay içerek dolaşıyorum. Bu kaçınılmaz bir şey. Hem üşüyorsunuz hem açsınız. Ne bulursanız içiyorsunuz ve yiyorsunuz. Ve ilk defa bakın COVID'in içindeyim ben. COVID olmamayı başardım. Çünkü COVID olmamak istedim zaten ama ne maske takabildim ne bir şey. Hı hı. Yani bütün zincirler kırıldı, bütün zincirler ve yanındaki arkadaşları dedim ki zannederim bu sefer beni de affetmeyecek Covid. Herkesle ağız ağızda olmak zorunda kaldım. Şimdi ben o insanlara ne önereyim ki? Önce temel şeylere ulaşmaları lazım ve bizim onlara hiçbir şey önermeden bizim onlar için bunları yapmamız lazım.
0: Evet peki e, hocam şunu soracağım size şimdi şu günlerde bir enkaz kaldırma çalışmasından bahsediliyor e, biraz önce bunun e, yani enkaz altında bulunan cansız bedenlerin e, aslında bir risk teşkil etmediğini söylediniz. Peki enkaz altından bugün veya dün işte bugün 10. günündeyiz mesela çıkarılan e, canlı bedenler e, insanlar e, hayatlarını ne kadar süre idame ettirebilir yani bu kadar süre e, aç susuz kaldıktan sonra hayata dönüş kolay mı?
1: zor ama tıbbın içinde bizim konuştuklarımız güçlü bir biz insanla uğraşıyoruz hı hı. insan statik bir şey değil insan ne kadar dinamikse tıpta o kadar muallak ve dinamiktir aslında hı. dolayısıyla şunu söylemek istiyorum mucizeler var hı hı. mucizelerle konuşuyor olmak bu çağda ve büyük bir ülke olduğunu söylüyorken ve eşsiz bir sağlık hizmeti insan gücü varken bakın Sağlık hizmetinde bugüne kadar hissetmediğiniz sağlıktaki yılların sorunlarının tek sebebi o eşsiz insan gücü. Yani meslektaşlarımı kutlamak için bunu yapmıyorum ama burada gördüğüm sahnelerde de gene salgında olduğu gibi enkazı elleriyle kazımaya çalışıyor hekim arkadaşlarım Güçlerinin yetebildiği kadar. VKMZ'de evet. kendisi ama basın Adıyaman'da gördüğüm bir sahneyi anlatayım ne demek istediğimi anlayacaksınız. Orada kaybettiğimiz bir hekim arkadaşımızın ailesine baş sağlığına gittik. Ee, anlatırken bile gerçekten anlatması çok zor. Ee, ellerini bile yıkamamışlar. Yani, ve anlatıyorlar. Yıkılmış bir apartmanın önünde duruyoruz. 8 gün boyunca o enkazda bir insana, kendi imkanlarıyla, bakın enkazın altında bir insana, Adıyaman Merkez'den bahsediyoruz. 8 gün boyunca serum vermişler, serum konuşturmuşlar ama kaybetmişler. Kardeşini kaybeden bu aile de o kurtarma ekibinin içinde. Doktor olan, hekim olan arkadaşımızın ailesi. Evet. Artık gidin diyoruz bir ateşin başında olan ekte 15 derece köşeye kurulmuş Diyarbakır'dan gelmiş bir kişi e, şey e, veriyor çorba veriyor. Gece gündüz o çorbayla durmaya çalışıyorlar. Artık gidin dedim. Yani artık 10. gün olmuş. Ses duyuyoruz diyor. Şimdi bakın oraya İş makinelerinin girmesi bir facia, onu söyleyin. Ölü bedenler, salgın kaynağı değildir. Siz ortalığı düzlemek için oraya iş makinesi sokamazsınız. Sokacaksanız da teknolojik olanı yaparsınız. Bütün yabancı sağlık kuruluşları terk dün Türkiye'yi birer birer. Benim gördüğüm sadece Meksika kurtarma ekibi bir de İskenderun'daki o yıkılmış hastanenin karşısındaki Hint ordusunun kurduğu çadırlardı. Hmm, evet. Dolayısıyla onun dışındakilerin hepsi gitti. Etik sorun olduğu için gittiler çünkü. İş makinelerini sokmaya çalıştıkları için gittiler. Dün Adıyaman'da o enkazların olduğu yere bir tane araç girmiş vektör ilaçlaması yapıyor. Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Havaya bir şey püskürtüyor. Sabahın saat 11'inde.
0: Nedir o hocam? Yani, ne, ne, neye yarayacak bir ilaçlama?
1: Hiçbir şeye. Hmm. Hiçbir şeye. Hiçbir şeye. Orada bir yani şunu söylemek istiyorum. Koordinasyon sorunu var. Daha çok ciddi bir planlama sorunu var. İlk 3-5 günün kaybını telafi etmek falan mümkün değil. Ya yani O canların hepsi kurtarılabilirdi. Bırakın afeti önlemeyi, bırakın binaları dönüştürmeyi. Öyle teknolojik imkanlarınız var ki sayısız insan daha kurtarılabilirdi. Onu da geçtik. Çok geç çıkan insanlar mucize. Şu anda Türkiye'de iki tane katanoz vakası var ama pek çoğunu biz o kurtardıklarımızın moral bozmak için söylemiyorum. Geç kurtarıldıkları için sağlık sorunlarına maruz bırakacağız ya da belki kaybedeceğiz. Bunlar bu teknoloji çağında orta çağdaki gibi konuşulamaz. Ben bundan hizab duyuyorum. Ben bundan üzüntü duyuyorum. Hepimiz. Ama ama şunu söyleyeyim, salgın için biz kendi ağımızı zincirimizi oluşturuyoruz. Biz e, dernek olarak da şunu yapacağız zaten. O arkadaşlarla ağımızı hiç koparmayacağız ve bölgeye sürekli gidip geleceğiz. E, yani biz e, Türkiye'de bir hükümetin sağlık yönetiminde, afet yönetiminde ne yapmasını istiyorsak onu dernek olarak yap, yapacağız şu anda. Zaten sivil toplum kuruluşları orada TTV Adıyaman'da inanılmaz bir hizmet veriyor ve başlarına gelenleri başka bir programda anlatırım hı hı. belki. Çadırlarına <gülüyor> <gülüyor> konulmuş.
0: Türk Tabipler evet. Birliği'nden bahsediyorsunuz değil mi hocam?
1: Evet. evet. Adıyaman'da. ses
0: gidiyor çünkü o yüzden. Hı hı. Evet. evet.
1: Adıyaman'da çünkü Adıyaman'da devlet bitirmez. Gerçekten yok. Yani yok. Ee, orada belediyenin olmasını beklemek zaten çok saçmalık olur. Çünkü belediyenin kendisi de depremde. Zaten oradaki pek çok insan yakınlarını kaybetmiş. Ama dediğim gibi görüntüde böyle tuhaf bir takım şeyler var. Afat arabaları dolaşıyor gibi. Ee, inanılmaz bir çadır kent kuruyor, e, kurdu Adıyaman'a, e, TSB. E, Diyarbakır'dan falan da yardım alarak. Ama biliyorsunuz hoşlanmadıklarıydı. Işte, ee, o başka türlü bir şey yani isterlerse eleştirebilirler vesaire ama bir yardımdan bahsediyoruz. Çadırlarına el konuluyor. Onlar da çadırlarını e, mevcut olan daha ilkel çadırlarını oradaki bölgedeki destekle yani özel kazıklar falan bularak dün hazırlamışlardı, çakıyorlardı. Halk e, arkadaşlarımız vardı işin içinde. İşte e, inşaat mühendisi arkadaşlar vardı. Yani inanılmaz bir destekle orada bir çadır kent kuruluyor. Karavanlar almışlar. STB'nin e, İstanbul e, tabip odası destek veriyor. Bu karavanlarla gezici hizmet veriyorlar. Biliyorsunuz deprem bölgesinde 35 bin var. Onların takipleri aksıyor, gidip gelemiyorlar tabii ki. Onlar e, bir doğum ünitesi haline getirmişler bir ASM'yi, acil durumlar için. Hı hı. Bir de bir karavanı gece takibi için uygun hale getirmişler. Bölge halkı da böyle şeyle seyrediyor, yani e, inanamayarak seyrediyor. Bir sivil toplum kuruluşu bunu yapıyor, bir meslek odası bunu yapıyor. E, ama hani bürokratik olarak ayağına takılınmazsa insanların, Neredeyse biz kendimize yetmek daha
0: iyi diyecek durumdayız. Evet bir yandan sizin söylediğiniz gibi yani hem orada işte gebe olanlar var hem mesela işte kanser hastaları var yani sürekli tedavi görmesi gerekenler var. Onlara sadece sivil toplum kuruluşları bile dokunsa çok önemli ama devletin de bu noktada biraz daha demek ki o mekanizmayı hızlı çalıştırması gerekiyordu veya öyle söyleyelim. <gülüyor> Ee, evet. Peki hocam e, tüm sağlık çalışanlarına gerçekten bir kez daha yani Covid döneminde biliyoruz e, nasıl e, şükran duyduk anladık kıymetlerini bir kez daha burada da çok teşekkür ediyoruz ve şükran duyuyoruz gerçekten. Son olarak şunu soracağım bu bölgede bir Covid riski var mı sizce?
1: Ee, o şu anda o kadar 10. Hmm, plana hmm. falan düşüyor ki tabii ki var çocuklar bir araya daha gelememiş çocuklar dağılmış vaziyetteler. Hmm. Çocuklar daha bir arada falan değil. Onların eğitimleri olacak? Onlar bir daha evlerine girebilecekler mi? Herkes çocukları bulabildikleri başka şehirlerdeki yakınlarının yanına dağıtmış. Hı hı. Bu arada otomasyon ve kayıt problemi çok yoğun olduğu için e, nakledilen çocuklarını bulamayan aileler var. O ayrı bir perişanlık. Destin edilen kimliği tespit edilmemiş şeyler var. E, ölüler var. O ayrı kuşaklar evet. boyu sürecek bir sorun. Mesela çok... Bu benim konum değil ama şu notu da ileteyim öyle kapatayım ve sizden de şunu rica edeyim o bölgedeki insanları hiç bırakmamamız gerekiyor. Ben de defalarca gidip geleceğim yani evet. e, oradaki salgın riskiyle ilişkili süreçleri tespit edebilmek için hepimiz sırayla dernek olarak gidip geleceğiz oraya. Şunu söyleyeyim mesela birisi iki çocuğunu ve karısını gömmüş ve diyor ki ben Rusya'da çalışıyorum kimliğim yok banka kartım yok. Bir tane pijamamla sokaktayım. Adıyaman'dan bahsediyorum. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Yani 11. gününde bunu söylüyor. Sorun çok boyutlu güçlü bey. Ee, sorun çok boyutlu. Bunun içinde de salgın da olacak. Ve biz tek başımıza orada asla halkı eğitebiliriz. E, el hijyeni öğretebiliriz. Kompozit tuvaletlerin nasıl kullanılacağını anlatabiliriz. Bunların yapacağız. Gönüllü olarak da yapacağız. Zorunlu olarak da yapacağız. Çok daha iyi kullanılabilir ama bu güç. E, ve bütün bunları e, orada insanlara bir güven, bir umut oluşturacak şekilde yapabiliriz. E, gözlerini kaçırıyorlar biz ne olacağız derken. Güvenmiyoruz demeye de dilleri varmıyor. Ama İzmir depreminde olanları biliyoruz. Desin, unutuldular.
2: Evet, evet, evet. Oraya
1: temeller kazıldı. Göz, gözümüz bir kapandı. Bakın yeni bir şeyler yapılıyor falan denirdi. Burada da şimdi bir takım toplu konut temelleri atılıp. Unutturulabilir ve bu insanların yalnız kalmaya tahammülleri yok. Şehri terk ederler. O şehirler hayalet şehir olur. Olmaması lazım.
0: Evet bunların olmaması lazım. Çok doğru ama dediğiniz gibi de e, biz yardım edenler de... Kısa sürede anlık yardımları seviyoruz bunun takibini yapmamız lazım sadece evet. bu bir iki hafta bir ay için değil söylediğiniz gibi gerekirse bir sene iki sene üç sene bunun takibinin yapılması gerekiyor Esin hocam çok teşekkür ediyorum sağ olun aynı zamanda kolay gelsin size ve tüm çok derneğe ekibinize çok teşekkürler
1: sağ olun iyi yayınlar sağ diliyorum sağ olun teşekkürler. Evet.
0: Sevgili Necder, Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol Hocamız konuktu. Bölgedeki izlenimlerini aldık. Biraz sonra bir telefon bağlantısı daha gerçekleştireceğiz. Çok kısa bir aramız olacak ondan önce. Fakat o araya gitmeden önce şunu da hatırlatalım. Bir yandan işte yani deprem bölgesini konuşurken bir yandan hayat da devam ediyor. İstanbul'da da bir kana ihtiyaç var. İstanbul'da A Rh negatif kana ihtiyaç var. Siyami Ersek Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için. A negatif kana ihtiyaç var. Eğer kanınız A eriş negatifse gidebilirseniz imkanınız varsa Siyami Ersek Hastanesinde Saim Yesir adına bu kan bağışında bulunabilirsiniz. Hatta bir telefon numarası da vereceğim kendisine ulaşabilirsiniz yakınlarına ulaşabilirsiniz 0539 525 0705 A eriş negatif kan ihtiyacı var. Siyam Ersek Hastanesinde 0 539 525 07 05 bir kısa aramız var hemen ardından bölgedeki hem yıkılmayı hem de enkaz kaldırma çalışmalarını konuşacağız Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt bizim telefon hattımızda konuğumuz olacak. Kripto Odası devam ediyor. Sevgili dinleyiciler reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Bir yandan seçim tartışması devam ediyor. Bülent Arınç seçim ertelenmeli dedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu savaş olmadığına göre seçim ertelenemez diye bir açıklama yaptı. İyi Parti benzer şekilde temel yaklaşımını duyurdu ve anayasaya göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. DEVA Partisi'nden gelen bir açıklama vardı. Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu da Cumhurbaşkanı da... Erteleyemez ortada anayasa var dedi Deva Partisi ve Gelecek Partisi adına Ahmet Davutoğlu da seçim erteleme senaryolarıyla sivil bir darbeye kalkışmayın diye bir açıklama yaptı. Anayasa hukuku profesörleri genel itibariyle anayasada sadece savaş halinde seçim ertelenebilir. O nedenle başka bir sebeple seçim ertelenemez diye genel görüş bildiriyorlar sevgili dinleyiciler. Şimdi biz tekrar deprem bölgesinden gelen... İncelemelere görüşlere döneceğiz biraz önce de duyurmuş olduğumuz gibi Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt şu anda hattımızda Ali Bey günaydın günaydın Güçlü Bey Şimdi e, Kiptaş'ı herkes bilmeyebilir dinleyicilerimize söyleyelim. İstanbul'un e, konutuyla imar planıyla ilgilenen şirketten bahsediyoruz. Sevgili dinleyiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan şirketten bahsediyoruz. ki Genel Müdürü Ali Kurt bu bölgede incelemelerde bulundu. E, ben o e, fotoğrafları videoları gördüm. Önce şuradan başlamak istiyorum. Bu incelemelerde neler tespit ettiniz genel itibariyle yıkılan binalarda? Yıkılan binalarda
2: yani çok e, farklı farklı yıkım lar gördük açıkçası. Hı hı. Mesela Ana Aksar'da altı ticaret olan binaların tamamına yakınlığı Antakya'da yıkıldığını gördük. Bu da bize hani kolon kesme olayının orada da gerçekleştiği izlenimi verdi. Hı. Bazı yerlerde yan yana üç bina bir tanesi sağlam ortadaki sağlam sağa solu yıkıldığını gördük. Burada da malzeme kalitesi anlamında problemlerin olduğunu gördük. Hı. Bazı yerlerde binalar çok sağlam görünüyor yıkımda çıkan malzemeler. Ama buna rağmen yıkıldığını gördük. Orada da ya zeminle ilgili problem var hmm. ya da gene kolon kesme olabilir ya da projesinde hasa olabilir. Çok e, farklı farklı tespitlerimiz oldu açıkçası gözlemlerimiz. Bunları fotoğrafladık arkadaşlarımızla inceledik. O yüzden bölgenin çok iyi etik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir teknik adam olarak. Hmm. E, yani buradaki yıkımların ana sebebini bulmadan... Burada bir kentleşmeye girmenin teknik bir adam olarak yanlış olduğunu düşünüyorum. Genel
0: aslında. itibariyle iki tür e, yıkılmadan çok konuşuldu. Bir bu işte kadayıf gibi e, çöken binalardan bir de yan yatan binalardan. E, evet. Bunların e, bir farklılığı var mı bilinen yani neden bu farklılık oluyor?
2: Kadayıf gibi çökenlerde muhtemelen taşıyıcı sistemler direktli donatılarla e, yani hmm. demir donatısı ya beton donatısının iyi olmamasından dolayı da olmuş olabilir. Kolon kesmeden dolayı da olmuş olabilir. Hmm. Yan yatanların çoğunu da biz e, dediğim gibi binanın altında bulunan ticaretlerin e, vatandaş eliyle muhtemelen fiziksel müdahaleye maruz kalmasından do, do, dolayı olduğunu düşünüyorum. Ama bunun birçok sebebi de olabilir. Yani bunların iyi tespit edilmesi lazım. Şimdi buraya yeni bir kent kurulmasından bahsediliyor. Evet. Ciddi bir yıkımla karşı karşıyayız. Bu yıkımların ana sebebi tamam bir deprem, bir darbe var ama bunun teknik sebeplerim yani se hiznetlerimi sıkıntılıydı demirimiz sıkıntılıydı vatandaşın sonradan fiziki müdahalelerimi sıkıntılıydı bunları tespit etmeden bu bölgede tekrardan bir yapılaşmaya girmek zaten teknik olarak da bir silik problemler var bu işin ama hı hı. doğru bulmuyorum
0: açıkçası bir yandan aslında Profesör Doktor Naci Görür'ün de uyarısı var. Diyor ki Nacizane evet. Tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı diyor. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim diyor. Şimdi bir defa hızlıca inşaata başlanacak, yapılaşma başlayacak. Burada işte 30 bin konut yapılacak denildi. Sizin buradaki görüşünüz de, ben Twitter'da da takip ettiğim için görüyorum birkaç tane önemli mesajlar var Bunlardan bir tanesini hemen söyleyeyim. Ee, diyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük demir üreticilerinden biri deprem bölgesinde üretime ara veriyor diyor. Ee, bir bunu anlatır mısınız bize? Şimdi biz zaten ben uzun süredir söylüyorum
2: yayınlarda bu sosyal kampanyalarında da söyledim. Sektör inşaat sektörü son dönemde ciddi sıkıntı yaşıyor. Bunun birinci sebebi maliyet artışları. İkinci sebebi de tabii ki pandemi. Pandemi de maliyet artışını tetikledi. Tedarik zincirinde ciddi bir sorunumuz var. Bu inşaatı neyle yapacağız? Çok basit demir ve betonla yapacağız. Şu an en büyük demir üreticisi şu anda üretimini durdurduğu bir yerde zaten de sıkıntı yaşıyorduk. Hmm. Mutlaka İskenderun Demirçelik yakın zamanda üretime başlayacaktır. Büyük bir kurum. Ama yani, e, tedarik zincirinde bu kadar sorun yaşadığımız bir yerde bir bölgede sadece 250 bin konut su yıkımından bahsediyor ilk çalışmalar bunlar. Bu arada artacaktır mutlaka Burak'a. Bir yanda üretim yapmak teknik imkansızlıklarda var. Şimdi şehirleşme mantığını gittim mühendislik olarak baktığımızda bu kadar iş gücümüz, bu kadar e, aletimiz, edevatımız e, tedarik malzememiz var mı? Yok. Zaten şu anda da bu sorunu yaşıyoruz. Muhtemelen e, hükümetin açıkladığı program bana şöyle geliyor. Bu e, daha önce 100 bin konuk kampanyasında söyledi ama daha temelini atmadı veya yeni sosyal konut 250 bin sosyal konut kampanyasında hmm. yapacağım dediği konutları o bölgeye denk gelen konutlardan bahsediyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü e, bu yani işi yapacak kurum TOKI önemli bir kurum. Önemli bir mühendislik tecrübesi olan bir kurum. Bir günde bir projenin yapılmayacağını, zemine kötü olmayan planı projesi, planlaması, e, finansı çözülmeden bir işin yapılmayacağını en iyi bilecek kurumdur. Muhtemelen önceki hani 250 bin veya 100 bin sosyal konut kampanyalarında temel atmadığı veya atmayı planladığı projelerden bahsediyorlardır diye Düşünüyorum. Ama ben başka bir şey söylüyorum. Bu bile olsa ve çok gitti bir yıkımdan bahsediyoruz. Kent merkezleri tamamen yok olmuş. Evet. Antakya e bitmişti. Tamam daha bitmişti. Diğer illere gidemedik. Biz Maraş'tan arkadaşlarından aldığım diziyi yok olmuş. Yani şimdi bu kentler yeniden kurulacak. Az önce şey Belediye Başkanımız da dillendirdi. Yani bizim burada işin sosyolojik boyutunu, kültürel boyutunu değerlendirmeden, bütün bakmadan... Çok hızlı bir kentleşme girmemiz Ben teknik bir adam olarak söylüyorum bunu çok ama çok yanlış. Tabii bir çözüm de üretmemiz lazım oradaki Betlemse'da vatandaşlarımızla. Evet. Onu da önerdik. Ki, şu anda çok hızlı bir yapı elanları testi yapılmalı. Bu yapı orada çok ciddi boş konutların olduğunu biliyoruz o bölgede. Ee, Yazılı konutların olduğunu biliyoruz. Bu konutların hangisi dayanıklı ve hangisi ikinci konutsa devlet bunları geçici süreli kiralayabilir. Ve bu çok hızlı bir şekilde barınma sorunu çözebilir. Boş konutlara
0: e, transfer edilebilir vatandaş öyle mi?
2: Kesinlikle. Hmm. Boş konutlar var, yazlıklar var. Devletini kiralasın. Bunun iki türlü avantajı var. Bir, kiralandı aşırı bir artış vardı. Bu bölgede kira artışlarını da regül eder devlet bu sayede. Artı e, zaman kazanır. Niye zaman kazanır? Yeni kentler kurmaktan bahsediyoruz. Yani 10 tane il, bunun 7 tanesi büyük şehir. Bunların tekrardan imarından bahsediyoruz. Evet. Tekrar ihra edilmesinden bahsediyoruz. Bunun iyi düşünüp iyiye tüzebilmesi lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Yani bakın ben şöyle bir örnek İstanbul'u bilenler, Esenler, askeri alan biliyorsunuz. Orada evet. kânta dönüşüme daha Bunu projelerini Bomboş alandı. Bomboş. Tüm altlıkları vardı. Zemin etikleri, mülkiyet durumu. Oranın tasarlanıp planlanıp inşaata başlanması 2-3 yıl sürdü. Doğru. 2-3 yıl sürdü. Şimdi yıkılmış bir kent. Niye yıkıldığının sebeplerini daha bilmediğimiz kentlere biz hemen konut yapıyoruz demek şeycilik anlamında yanlış. Tedarik zincirini ve sektörün bir şartını düşündüğümüzde o da biraz işin imkansızlaştığını gösteriyor bu açıkçası. Evet, bir biraz, ihtiyaç var
0: mı? Biraz da e, bina bazlı bakacak olursak şimdi e, evet e, belli ki bir sürü problem var. Yani e, zeminden tutalım da binada kullanılan malzemeye kadar, e, işçiliğe kadar birçok sorun var belli ki. E, denetimsizlik var, kontrolsüzlük var, birçok şey var ama bunlarla ilgili mesela yakalanan müteahhitler, tutuklanan müteahhitler olduğunu duyuyoruz. Fakat e, muhtemelen bu süreç içerisinde, yargı süreci içerisinde bu binalardaki deliller de çok önemli olacak. Ve bu konuda Kesinlikle. sizin yine bir uyarınız vardı e, sosyal medya hesabında dün. Deprem bölgesinde enkazlar kaldırılmaya başlandı. Numuneler mutlaka tutanak altına alınmalı. Akselde yıkılan binaların yıkım sebepleri delil yetersizliğinden tespit edilemeyecek diyorsunuz. Yani şimdi evet. burada bu bölgede nasıl bir çalışma olması gerekiyor? Şimdi,
2: tüm bize göre, şimdi 99 depremde de birçok yıkım oldu. Birçok kişi davalık oldu ama birçok e, çürük bina yatmasına rağmen müteahhitler delil yetersizliğinden berat etti. Niye? Ortada delil yok. Şimdi bina yıkıldı. Bir tane şunu iddia edebilir. Ben binayı sağlam yaptım alttaki kolonik etmiş. Bunu nasıl tespit edeceğim? Hmm. Bir binanın çürük olup olmadığını birinci önceliğini bulabilmemiz için oradaki yapı malzemelerin kalitesini tespit etmemiz lazım. Yıkık binalardan beton ve demir numuneleri alarak bunlar tutanak altına alınıp Madem yapı tespiti yapıyor bakanlık yaptığını söylüyor. Burada keşke bunları da tutanak altına alsa ve delil olarak kullanılabilecek nitelik de olsa. Eğer biz orada bakın öyle binalar var ki güçlüde yan yana birinde çizik yok. Biri yerle biri olmuş. Şimdi işini doğru yapanla yanlış yapanla da ayırmamız gerekiyor. Evet. Ve yanlış yapanları kesinlikle cezalandırmamız gerekiyor. Çünkü o yanlış yapan bir süre sonra o yanlışa gene devam edecek. Yani o yüzden bu delil tespiti önemli. 99'da bunu tecrübe ettik. Enkazdan kaldı. biz 6 gündür oradayız ayda gezdik. Tespit çalışmasına biz denk gelmedik. Biz denk gelmemiş olabiliriz. Ama herhangi bir e, yapı numunelerinden e, tutanak altında, e, kayıt altına alındığını da görmedik. Ve ben, e, biz gün itibariyle geldik. Şey, e, pazartesi yola çıkmıştık. Hı hı. E, enkazların kaldırıldığını gördüm. Televizyondan bakıyorum. Birçok bölgede enkaz kaldırma çalışmaların başladığını geldi. Umarım bazı açıklamalar var. yapılıyor diye. Umarım yapılıyordur. Umarım gerçekten işini doğru yapanla yanlış yapan arasındaki fark ortaya konur. Bunları yapmazsak yeni kurduğumuz kentlerde de aynı sorunlarla karşı
0: karşıya kalırız. Bu aşağı Şimdi, yukarı 7-8 evet. metrelik bir kaymadan bahsediliyor aynı evet. zamanda. E, Kandiller evet. Hastanesi'nden böyle bir açıklama geldi. E, buna ilişkin yani bu ne manaya geliyor ve yapılaşma sırasında yeniden yapılaşma sırasında e, ne gibi şeylere dikkat etmek gerekecek? Şimdi Tam da
2: ben ona bahsetmek istedim Onu söyledim. Şimdi e, Güçlü Bey ben Naci de konuştum teknik olarak. Minimum 3-4 metre bir kaymadan bahsediyor ama Hı -hı. bu ölçülüyor. Daha netleşmemiş. Hı -hı. 3 metre kayma. Plakanın kayması ne demek biliyor musunuz? Gölgenin tüm harita altyapısının bitmiş olduğu anlamına geliyor. Şöyle düşünün. Sizin bir parseliniz var. Hı -hı. 4 nokta. Köşe koordinatları belli. Bunun kaydığını düşünün. Binayı sizin parsele oturtuyoruz. oturduğunuz yerde parselin koordinatları Ama bu parsel 3 metre yana kaydı. Ne olur o bina? Yola gelir. Çok basit anlatıyorum. Hmm, evet. Oranın harita altlığının zemin etikleri yapıldıysa bunların altlığının tekrardan güncellenmesi gerekiyor. Yani yeni bir şehir kuruyoruz. Çok ciddi bir afet bakıyor. görüntüleri görüyorsunuz. Yer yerinden oynamış evet. orada. Bazı yerlerde daha fazla deformasyonlar var. Biz daha buranın güncel hala hazırını bütüncül anlamda çıkarmadıktan sonra güncel haritadan çıkarmadıktan sonra koordinat sistemi oturtmadıktan sonra çok teknik şeylere girmek istemiyorum hmm. ama yani altlıklarımız olmadıktan sonra nasıl proje yapacak? Bu projeler gidip orada ölçüm yapılarak üretilmiyor. Mart ayının başında başlayacak bir proje. Şu anda bu projeler hazırdı Bunlar dediğim gibi muhtemelen o projeler 250 bin sosyal konut kampanyasında veya söylenen ama yapılmayan 100 bin konut kampanyasındaki projelerdir diye tahmin ediyorum ama gene de bir durup sakin olup önce vatandaşın boş konutlara barındırıp barınma ihtiyacını hızlıca çözme değil. Ondan sonra kentin çok ciddi Demiş paydaşlarla, e, bilim adamlarıyla tekrardan planlı bir daha kurmalıyız. Şimdi Hatay mesela çok önemli bir plan olan bir yer. Ataküç'ün evet. miras praktiz iken. Şimdi biz burayı şey tip projelerle, bizimle benzeyen evlerle mi geliştireceğiz veya kurgulayacağız? Böyle bir coğrafya. O kadar güzel bir coğrafya. Biraz çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Muhakkak. E, bununla ilgili de gittiği e, bir seferberlik yapılması gerekiyor. Yani yıkım görünenden çok daha büyük bir teknik adam olarak söylüyorum bunun. Ekonomik veriler de bunu yakında zaten gösterecektir. Ee, yani çok sakin ve akıllı hareket etmemiz ve yanlışlardan ders çıkarmamız lazım.
0: Evet bu konudaki uyarılarınız çok önemliydi. Ee, o yüzden yani sosyal medyada kalmasın sadece buradan da duyuralım istedik. Ee, gerçekten değerli uyarılar. Umarız e, bir telaşla bir panikle. Ee, enkaz bu şekilde kaldırılmaz biraz önce e, profesör doktor Esin Şenol hocamız da söyledi ki enkaz altında bulunan cansız bedenler bir salgına sebep olmaz yani bunun e, çok büyük bir aciliyeti yoktur şu anda dedi mesela tabi bir yandan vatandaş da orada e, bir yakının cenazesini alıp e, yeri belirli olan bir e, mezarlığa defnetmek istiyor Bir yandan böyle bir arzu da var biliyorum Ama tabii tüm bunların bir düzen içerisinde Yapılması en doğrusu e, Sizden de bunu dinlemiş olduk Var mı bilaveniz
2: Önceliğimiz oranın yeniden inşa edilmesi değil Doğru inşa edilmesi Önceliğimiz oradaki insanların Barınma sorunu tabii ki çözmek Ama burada da kaynakları verimli kullanmalıyız Bunu alternatif yöntemlerle çözebiliriz Bölgede çok boş konut var yazlık konut var Devlet bunları kiralayabilir daha makulün ekonomik yük olarak da devlet biraz rahatlatır artı önünü görür bir yılda burayı inşa etmek yerine bir yılda planlaması çok ama çok daha teknik adam olarak söylüyorum kentleşme adına çok daha olumlu bir
0: adım olur. Evet. Teşekkür ediyorum. Peki biz çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin iyi günler diliyoruz. Sağ olun. Sevgili Necder Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurttu, konuğumuz o bölgeye e, gittiler uzun süre orada kaldılar incelemeler yaptılar e, ve bu uyarılar çok e, kıymetli uyarılar umarız e, telaşla panikle böyle bir yapılaşmaya veya enkaz kaldırma çalışmasına hemen gidilmez düzenli. Organize bir şekilde yapılır hem de şu anda konuştuğumuz işte o binalar yıkıldı müteahhit suçlu mu değil mi e, bir başkası mı suçlu sorumlu bunların daha net ortaya çıkması gerekir ki bu işte delil e, toplanır bu binalardan ancak ondan sonra enkaz buradan kaldırılır. Şimdi e, devlet bahçeli. Dün Hatay'ın Antakya ilçesinde e, baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olanlar afet bölgesine neyin peşindedir diye bir açıklama yaptı. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve baba, babalacılar, akbaba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti aciz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır diye bir konuşma yapmıştı. Yapmıştı. Ardından biliyorsunuz ee, cevaplarda geldi. Örneğin Haluk Levent Sayın Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum diye bir açıklama yaptı. Ya açıkçası ben de aynısını düşünüyorum yani bu kadar hiddetle bu kadar şiddetle bu sivil toplum kuruluşlarını bu insanları böyle yermeye ne gerek var oraya gidip destek olmaya çalışıyor insanlar bunda bir zarar var mı vatandaş kötü günde bir araya geliyor İmece usulü herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor bunda nasıl bir kötülük olabilir ki. Ya bunun ardında arkasında ne bekliyorsunuz? Herhalde birileri yanlış yönlendiriyor gerçekten. Birileri sevmiyor demek ki. Bu yardımların yapılmasan hoşnut değil birileri demek ki. Yani şimdi neden buraya giden sivil toplum kuruluşları akbaba gibi kanat çırpsın ki? Ne olacak yani? Veya niye bu insanlara sahtekar diyorsunuz? Bu sahtekarların diyerek böyle bir suçlama yapıyorsunuz. Ya bunlar gerçekten... E, şu dönemde hele ki şu dönemde anlaşılabilir şeyler değil. Haluk Levent e, çok e, kibar bir şekilde cevap vermiş. Benzer şekilde Uğuzhan da e, büyük milletimiz bu büyük sıkıntısı karşısında parti görüş ayrımı yapmadan kenetlendik. Sayın Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız diyor. O da böyle bir e, geri dönüş sağlamış. E, gelecek Partisi'nden Devlet Bahçeli'ye bir tepki vardı. Devletin kurumları da bizimdir fayda üreten STK'lar da bizimdir sayın Devlet Bahçeli Ankara'dan ülkeye ayar vermeyi bırakın da memleketiniz Osmaniye sizi bekliyor deprem bölgesi sizi bekliyor bölge halkıyla kucaklaşmanızı tavsiye ediyoruz diyor İsa Mesih Şahin yapıyor bu açıklamayı İstanbul İl Başkanı Sevgi Necder gelecek partisinden de böyle bir tepki olduğu Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli de şimdi gideceğini söyledi. ...yeni gideceğini söyledi. Ali Babacan diyor ki... ...masal anlatmayın, ülke ne halde bilmeden... ...oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin... ...diyor. E, tepkisi böyle Devlet Bahçeli'ye. İşte neden böyle bir şey yaptı Devlet Bahçeli? Yani bu... E, ...açıklamasının ardında arkasında kimler duracak... ...kimler destek verecek... ...veya genel itibariyle bakıldığında... E, ...birçok kesimden bu açıklamaya tepki geldi. Yani insanların bir araya gelmesinde, birilerine güvenmesinde, o güvendiği kişilerin bir organizasyon oluşturmasında ve bu bölgeye destek götürmesinde ne gibi bir zarar var? Bakın işte görüyorsunuz daha hala destek alamayan bölgeler var. Ne var yani bunda? 10 şehir yıkılmış diyoruz. 10 şehir. Böyle bir şehirde yaşanan bir deprem, bir şehrin birkaç ilçesini etkileyen bir depremden falan bahsetmiyoruz. Yıkım çok büyük. Şe i̇şte devlet yaraları sarar. Bizde hep vardır bu söz. Devlet yaraları sarar da keşke o yaralar olmasaydı. O yaralar şu anda büyük yaralar. Bunların sarılması için sivil toplum kuruluşlarına da insanların güveneceği sivil toplum kuruluşlarına da ihtiyaç var. Tip milletvekili Ahmet Çıktan Türkiye İşçi Partisi'nden bir cevap var. Bayrağın altına sakladıkları suçlarının, dinin ardına gizledikleri günahlarının üzerine Örtme çabasında diyor böyle bir açıklama yapıyor ki devlet bahçeli Ahmet Çık'a ilişkin bir mesaj vermişti geldiğimiz bu aşamada bu gedikli düşmanı meclisten yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur demişti konu nasıl bir anda değişti demişim birdenbire. Yani şu anda deprem yardım e, kim bölgeye nasıl yardım ulaştırır bundan sonra ne olur salgın hastalık olur mu enkaz kaldırma çalışmaları nasıl olmalı insanlar oradaki yakınlarının e, cenazelerini nasıl teslim alacaklar tüm bunları konuşurken birdenbire siyaseten iki konu çıktı karşımıza bir işte bu organizasyonlar sahtekardır vesaire falan filan gibi bir çıkış ve üzerine bir tartışma ki bu işi sulandırıyor bence e, bir diğer konuda seçim tartışması. Birdenbire Bülent Arınç'ın ortaya attığı seçim şu an olmamalıdır ve bunun üzerine gelen muhalefetten cevaplar ama ne olacak bilemiyoruz yani bu süreç nasıl devam edecek o bölgede olağanüstü hal ilan edildi 9-10 Mayıs tarihine kadar devam edecek 14 Mayıs'ta o bölgede nasıl seçim olacak 14 Mayıs'ta bu bölgede nasıl sandıklar kurulacak kim nasıl oy vermeye gidecek gibi bir takım problemler elbet yaşanacak bakalım. Buradaki adım nasıl olacak göreceğiz sevgili dinleyiciler. Şimdi e, deprem zedeler deprem zedeler. Adı üzerinde e, büyük zarar görmüşler yakınlarını kaybetmişler kendilerinde sorunlar var sıkıntılar var içecek zaman zaman su bulamıyorlar yiyecek yemek bulamıyorlar zaman zaman diyorum devletin elinin uzandığı sivil toplum kuruluşlarının götürdüğü yardımlar oluyor elbette bunun farkındayız evet e, ama zaman zaman sorunlar yaşıyorlar ki barınma sorunu en büyük sorun değil mi? Ya yani Bir çadır kurmaya çalışıyor eğer çadır gitmemişse o çadırın içerisinde toprak zeminde kalıyor. E i̇çine bir yere duş içine bir yere tuvalet yapmaya çalışıyor İşte tuvaleti belki dışarıda bir yere kurduğu bir bez çadırın içerisinde yapmaya çalışıyor o yaptığı yerde o yaptığı tuvalet vesaire falan onlar kalıyor neyse bir sürü problem varken insanlarda bir yandan da deprem zedeleri fırsata çevirmeye çalışanlar var yani bu depremden sonra çevre illere bakıldığında kiralık evlerin fiyatlarının çok arttığını görüyoruz. Mesela e, bazı örneklerde kira artışları Isparta'da yüzde 25'i Ankara'da yüzde 57'yi bulmuş. Mersin'de yüzde kira artışı var ki Isparta Emlakçılar Odası Başkanı Ömer Çobaner mesela Isparta ile ilgili konuşmuş. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir başarır yüzde 100'ü bulan oranlarda bir fiyat artışı olduğunu söylüyor. Depremzedeler boş dükkan tutarak barınmaya çalışıyor diye gelen haberler var. Ankara'da kiralar yine Ankara tüm emlakçılar meslek odası başkanı Hakan Akçam'ın ifadesiyle 3.500 liradan 5.500 liraya çıktı. Ee, geçtiğimiz gün konuşuyorduk. En ee, azı da mesela 800 lira, 1.000 lira olan ev kirası şu anda 3.000 liraya 4.000 liraya çıktı. Ki bununla ilgili valilik anladığım kadarıyla bir araştırma bir soruşturma da başlatmış. Yani hemen e, bunu fırsata çevirmeye çalışanlar var. Madem ki senin evin yıkıldı madem ki zor durumdasın madem ki perişan durumdasın bana mecbursun gel bakalım 2000 liralık evi sana 5000'e vereceğim diyenler var. Yani bir yandan bir vicdandan bahsediyoruz kendimizce oraya koşuyoruz evet. Evet. Yani koşanlar var tabii ki büyük emek sarf edenler var doğru. Hani böyle günlerde birbirimize nasıl destek olduğumuzu görüyoruz anlıyoruz diyoruz. Bir yandan da bu tip fırsatçılar çıkıyor. Diyarbakır'da Mersin'de şimdi bakıyorum bir yandan fiyatlar önümde var da e, taşınma fiyatları bile zamlanmış. Yani bir yerden bir yere nakliye olacak. Varsa eğer bulabildiğiniz eşyanız evinizin içinde falan yıkılmamışsa veya yıkılmış ama aradan alabildiğiniz eşyalarınız varsa nakliye fiyatları da artmış taşıma fiyatları da artmış. Çok büyük acılar yaşanıyor sevgili necler depremde hayatını kaybedenlerin kimlikleri o kadar zor belirleniyor ki. Yani hem kendilerinden hayatlarını kaybedenlerden hem yakınlarından alınan kriminal bir takım teknikler. Bunlarla teyit ediliyor yani gerçekten o kişi senin akraban mı değil mi o kişi o kişi mi ee, çok acı çok fazla detaya girmeyeceğim ama bedensel bütünlüklerin olmadığı e, enkaz e, çalışmaları yapılıyor bir yandan o nedenle insanlar bunların e, tespitini istiyorlar bir yandan böyle bir bilgi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir gönüllülük çağrısı var yeni kapıya gelin diyor yeni gönüllere ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi günlerdir çalışan mevcut gönüllerin yorulduğunu ve yeni gönüllere ihtiyaç olduğunu duyuruyor yeni kapıya gidebilirsiniz İstanbul'da soranlar biz ne yapabiliriz nerede nasıl yardım edebiliriz İşte buyurun İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor ki günlerdir çalışanlar yoruldu yeni gönüllere ihtiyacımız var diyor. Bir hatırlatma temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek BDDK'dan böyle bir uyarı geldi sevgili dinleyiciler. Temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi ki dün sadece ilk işlemlerde değil yapılan işlemlerde bazen temassız uygulaması çalışmıyordu. O nedenle e, bazı firmalar e, kartı kullanarak... Yani o post cihazın içerisine sokarak kullandılar işte bir takım önlemler alınıyor sebebi de ne yine çalınan kartlar kaybolan kartlar bunlardan bahsediliyor bir konu daha var gündemde bununla ilgili herhalde büyük firmaların bir uygulamaya gitmesi lazım ki o da şu. E, bu tip bölgelerde yani deprem bölgelerinden bahsediyorum on şehirden bahsediyorum e, çeşitli alışveriş sitelerinden yapılmış olan alışverişler. Şimdi e, diyeceksiniz ki o alışverişin sırası mı vesaire mi falan o başka bir şey ama depremden önce yapılmış olan alışverişler ve bunların iadeleriyle ilgili sorunlar yaşanıyor. E, yani deniyor ki mesela e, iadeni şu kargo firmasına git yap. Ya o bölgede o kargo firması yerinde mi değil mi var mı çalışabiliyor mu İnsanlar oradan oraya nasıl gidecek bence bu iade süreçleriyle ilgili bir uygulama yapılması lazım yani deprem bölgesindekilerin alışverişlerinin iadesiyle ilgili sürecin uzatılması lazım yani bu işte normalde süre bilmiyorum ben bir haftaysa on gün on günse bir ay gibi süreçlere uzatılması gerekiyor çünkü kargo firmaları da bunlarla kolay başa çıkamayacaklar öyle anlaşılıyor e, o nedenle böyle bir uygulama Yapılması lazım. Bunu da devlet yapabilir ancak alacağı bir kararla veya bir yönetmelik değişikliğiyle geçici olarak. Cenkere Teknik masada teşekkür ediyoruz sevgili Necder. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak güzel şeyler programında yani gerçi şu anda konuşacak çok güzel şey yok ama netice itibariyle yine bölgeden haberler olacak. Bu program içerisinde genel itibariyle son bilgiler paylaşılacak saat 12'ye dek daha sonrasında Salih, Pınar, Zeki yine sizlerle beraberler deprem özel yayınlarımızla ilk günden beri biliyorsunuz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek şimdilik hoşçakalın.